0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los milagros de Jesús. ¿Por qué Jesús hacía tantos milagros? ¿Y qué tan especiales eran? Aquí vamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Living Word Podcast. Y aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a mi compañero.
0: Mario Escobar.
1: Y como notaron que hablamos en singular, eso significa que Andrés no pudo estar con nosotros, ya que tiene un virus y está... ¿Tiene un virus sí. o tiene un coronavirus? No, 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 un virus de otro tipo. Un virus genérico. Y vamos a continuar hablando sobre el tema de esta temporada, Jesús. Pero antes de, Mario, antes de entrar en el tema de hoy, que lo vamos a mencionar en, en, algo, en un momento, yo quisiera como decir algunos pensamientos luego del episodio anterior que terminó como un poco deprimente.
0: <risa> el episodio más deprimente que hemos hecho en toda nuestra, nuestra vida de podcast.
1: Que es irónico porque el Sermón del Monte es como bonito. bonito. Sí, sí. <risa> eso es
0: mentira. Es que la gente no lo lee. No es bonito <risa> nada. Eso es, eso es difícil y ya.
1: Pero yo pensando en el principio del Sermón del Monte me hace pensar en cómo terminamos. O sea, al final terminamos como diciendo nosotros no servimos, no hay esperanza para nosotros. Sin embargo, eso denota que nosotros llegamos a la conclusión de que somos pobres en espíritu. Y mm. la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, como que tú comienzas... El, el sermón del monte emocionado porque tú aplicas en la categoría de la bienaventuranza y entonces tú terminas como en depresión pero si tú vuelves a comenzar tú verías wow yo soy un pobre en espíritu definitivamente después de leer esto no me queda duda de que yo soy eh, un paupérrimo <risa> <risa> de, miserable espíritu. en espíritu y pidiendo limosna <risa> y bienaventurado dichoso tuyo es el reino de los cielos. Entonces, sí. tú sabes que
0: yo estoy de acuerdo contigo, obviamente, al, al yo leerlo y ver lo pobre que soy y lo, lo fallido que soy y qué tan lejos estoy de cumplir esas expectativas que Jesús ha puesto delante de mí, me siento como un pobre en espíritu y eso me hace caer en la categoría de aquellos que van a heredar el reino de los cielos. Sin embargo, no quisiera tampoco que eso suene como que cualquier persona que lea eso y que sienta que es, es lo, lo mejor, va a heredar el reino de los cielos. Porque, por ejemplo, no es, no son sola, no es solamente llorar. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No es, no es simplemente llorar y ya. Todo el mundo llora. Y no todo el mundo parte del reino de Dios. Eh... Y en cierto modo todo el mundo tiene hambre y sed de justicia, pero no todo el mundo es parte del reino de Dios. Entonces, a pesar de que sí me hace sentir bien el hecho de que me doy cuenta de que yo soy pobre en espíritu y de que yo lloro y de que yo tengo hambre y sed de justicia, también está la, la cuestión de que Jesús me está invitando a hacer algo. Y yo creo que el consuelo que yo le podría dar y el consuelo al que yo llegué, no es solamente que yo caiga en esa categoría, porque yo creo que la idea de Jesús es que cualquier persona pudiera caer en esa categoría.
1: Claro, o sea, mi punto es que hay esperanza. Exacto. Y en el mismo sermón se puede encontrar, pero obviamente, siguiendo la historia de Jesús, vamos a ver cuál es la esperanza realmente. Es como un, como un destello de...
0: Yo, o sea, lo que yo lo diría, que como para completar tu idea, es que si ya tú eres pobre en espíritu, pide. Si tú tienes hambre y de justicia, intenta por lo menos conseguir el alimento. Si tú lloras, entonces busca a quien te consuele. ¿Tú entiendes? No solamente quédate en sí, soy pobre, sino que. Ah, no, claro.
1: O sea, ahí está el desafío. parte de la conclusión. Exacto. Esa parte de la conclusión de que, que sea imposible para nosotros eh, cumplir con todo lo que Jesús dice. Nosotros deberíamos dar nuestra, lo mejor de nosotros para Exacto. intentarlo.
0: Y, y yo o sea, no creo como que, que el, el, como la clave del asunto es esa, ese deseo ferviente de intentarlo, y cuando nos damos cuenta de lo pobres que somos, entonces esa esa persecución por ese estándar, por ese nivel, yo creo que se hace más fuerte todavía. Así que no no nos deprimamos porque somos unos incompetentes, eh, sino que, como que vamos a poner una pila, es como en las películas, siempre que, que hay una escena como de entrenamiento o algo así. Hay un momento sí. en el cual el protagonista falla y siente que no sirve y que no lo va a lograr, que sigue cuándo. Entonces el entrenador después lo levanta y le dice, vamos, se faja. O sea, el tipo suda, se cae, se parte un hueso, lo que sea, pero... Como, que, si como en
1: Batman, de que no es cuántas veces uno se cae, sino cuántas sí, no, veces es, se levanta. Exacto, exacto. <ríe> y
0: a Batman le rompió la columna, así que... <ríe> <Exacto>. Bien. <ríe> o sea que... Si realmente...
1: Bruce, ¿por qué caemos? <ríe> Para
0: levantarnos. <ríe> Exacto. O sea, que no solamente, no es para sentirnos mal el episodio, pero sí, y ojalá que se, si realmente nos sentimos mal, entonces, ojalá que Vamos. esa depresión nos lleve a, a levantarnos sí. y, y a seguir a Jesús mejor. O uh -huh. sea que, sí,
1: verdad. O sea, o sea que, ¿por qué Jesús hacía milagro? <risa> oh, ese es el tema de hoy. ¿Qué te parece esa transición? Me parece muy fluida. <risa>
0: Yo creo que eso hace milagro para darle peso a lo que él decía. En un sentido. Porque no es lo mismo que alguien te diga, mira, ayúdala al necesitado, tú vas a ser consolado, si tú sufres, qué sé yo qué, pero el tipo está ahí y no hace nada. Y, y tú, tiene un ciego alante y le dice, no te preocupes, que todo va a estar bien en el futuro, tú vas a heredar el reino de Dios, pero tú estás ciego como sea, y tú no ves nada. Y él se va para su casa eso no, como que no me traería mucha esperanza pero si alguien me dice, mira eh, los pobres en espíritu y los lo que lloran y los que están sufriendo van a heredar el reino y de repente el tipo me abre los ojos ¡Ey!
1: ¿va en serio eso, lo que está diciendo? eso nunca se había visto
0: <risa> <risa> <Era ciego>. <risa> 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 eh, ok, ¿y cuáles son las respuestas de Cristiano promedio que tú crees que encontraríamos esa pregunta, ¿por qué Jesús hacía milagros?
1: Si yo me. Si hmm, alguien me hiciese esa pregunta hace un tiempo. Probablemente yo diría que demostrando su deidad. Ok. No sé por qué, pero como que siempre, cada vez que se habla de Jesús, como que cualquier pregunta viene a mi mente de que Él murió por mí y que Él es Dios. Y entonces, como que todas <ríe> las preguntas eh, es la tienen la alrededor la de eso. Ok. Sí. O sea, como. Para demostrar su poder, que él no era un hombre cualquiera, sino que él era Dios realmente, con que estaba ahí en medio de, del pueblo.
0: Ok. Y yeah. ya. ¿Qué bueno. más? Eh, mi respuesta. O sea,
1: de Cristiano Promedio.
0: No, o sea, mi respuesta a eso. Sí, yo sé que ya. Si tú tienes algo más de Cristiano Promedio, antes de yo responder a eso específicamente, para después yo dar mi respuesta de Cristiano mm. Promedio.
1: No sé, no, no me viene otra. Bueno, lo que iba a
0: decir es que Pensando en lo que hemos hablado en episodios anteriores de los profetas, recordando que los profetas Exacto. antes hacían muchísima cosa mucho más fuerte que la que Jesús hacía. Y yo estaba viendo hace poco, ahora, o sea, hace unos minutos antes de empezar a grabar el podcast eh, una película acerca de Moisés con Carla. Eh, ¿Tú la has visto? ¿Tú has visto The Prince of Egypt? Claro. Lo esa, mejor esa película es dura, men. Esa película es muy dura. Y, bueno, si alguien está yendo el podcast antes del de 3 de marzo, parece que la van a quitar de Netflix el 3 de marzo. Así que les recomiendo oh, no. que vayan y la, y la vean. Porque es demasiado buena. Entonces, Moisés hizo cosas mucho más fuertes que Jesús. Por, por pila. O sea,
1: o sea, al menos como a la luz pública. Así, como en frente de todo el mundo. Porque no es lo mismo sanar, aunque, sea, aunque tú sanes 100 personas, no es lo mismo como que sanar individuos que Abrir el mar frente a un pueblo entero.
0: Exacto. Y está y bien. O sea, quizás Jesús hizo... Moisés nunca sanó a nadie. Está bien. No. Pero sanar a una gente, yo creo que no es tan impresionante. Bueno, sí.
1: Moisés sí. a alguien. O sea, con las plagas. Es verdad. Él enfermó a todo el mundo y, y después, después lo sanó. sanó.
0: Sí, es verdad, es verdad. O sea que pues, ya. Lo único que, que Moisés no hizo fue resucitar a, un, a alguien. Que yo sepa. Eh... No, no no, que, no, no ¿Verdad que no?
1: No, creo que no, no el, 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 okay, okay, lo
0: único que Moisés no hizo fue resucitar a alguien Pero mira, Moisés sanó a la gente También mm. cambió el clima De, de formas <risa> absurdas sí.
1: Pero también
0: eh, ¿Sabes que Con la serpiente de bronce Cuando la gente se estaba muriendo porque lo, lo mordían la culebra si miraban okay. la, la serpiente de bronce, se sanaban. O sea, que eso También. es casi lo más parecido a resucitar a alguien. Eh? Evitar que se mueran en el punto ya culminante de, de que se van
1: a morir. O sea, que él le dio comida
0: Sacó diario. comida del cielo por, por 40 años. ¿Cómo así? Y Jesús dijo de que yo soy el pan del cielo. <risa> Pero en verdad. No. El que tiró pan del cielo fue Moisés. Eh, Por eso es eh, lo que él está refiriendo claro, claro, o sea, lo que digo es en cuanto a asombroso a, obviamente, abrir el mar es una locura fuego del cielo eh, como tú dijiste, qu todo. quita el sol entonces lo jefe es que también Moisés hacía milagros eh, localizados, localizados porque en Egipto sí, pero en la tierra de Gosén todo bien
1: nada Exacto.
0: O sea que el tipo, además de todo, mostró un, un control absoluto sí. de sus habilidades mágicas.
1: <ríe> y Elías y Eliseo, ni se diga, que sí resucitaron gente. Exacto. E hicieron muchísimos milagros. No, así, no. Tipo, lo,
0: lo que más me... Eh, Moisés. El de la hacha. <ríe> no, men. Eliseo, el cadáver de Eliseo resucitó a un hombre, viejo. Ah, exacto.
1: Una historia súper rara, está en sus Biblias, en Segunda Reyes probablemente, algo así. Sí, en
0: Segunda de Reyes. Sí, en Segunda de Reyes, como por la mitad del libro, más o menos. Tiraron eh, un
1: muerto en la tumba de Eliseo y resucitó.
0: Exacto, solo así. No fue ni que Eliseo quiso, él estaba muerto ya, solamente tocó el cuerpo y, se, y, y revivió el hombre. O sea que, si es por, por demostrar que él era Dios, lo siento, pero hay gente que son más Dios que, que Jesús. Si al milagro se refiere.
1: Eh... Aunque obviamente, como diría Andrés, no eran ellos que hacían los milagros, sino Dios o el Espíritu que estaba en ellos. Sabemos ah, pero, eso. Pero, pero lo mismo podemos decir de Jesús también. Exacto. Él lo dice. Okay, eso que lo el Espíritu es que le da el poder exacto para uh -huh. hacer los milagros.
0: Y él dice, o sea, yo no hago nada por mí mismo, sino que hago lo que mi padre me, me dice que haga y mucha otra cosa. Ok. Mi respuesta de cristiano promedio. Yo hice una pequeña investigación antes del episodio.
1: O sea, que no es tu respuesta de cristiano bueno, promedio. Bueno, es que
0: no, porque yo... Yo como que no me acuerdo de mi respuesta de cristiano promedio. Yo siento que o eso que tú dijiste de ese Dios, o quizás yo no hubiera dicho lo de ser Dios y se pareciera a esta que voy a decir, pero en verdad no estoy seguro realmente, ¿no? Es algo que yo... No, no siento que me hubiera preguntado mucho en mi vida de Cristiano Promedio. Para mí era como que, no, era hacia milagro ya. <ríe> <Exacto>. <ríe> Propaganda. <ríe> Pero... La respuesta de Cristiano bueno, Promedio... Una razón, sí, puede ser. La respuesta o sea, de Cristiano Promedio... En verdad, eso básicamente significa darle val validez a lo que él estaba haciendo. Exacto. Cual en...
1: que eso es una de las respuestas sí. eh, reales, realmente.
0: Exacto. Eh, pero la respuesta que iba a decir es para demostrar no que él era Dios, sino que él era el Mesías. Y esta respuesta me parece un poco más significativa porque realmente hay lugares en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dicen que cuando llegue el reino de Dios o el Mesías iba a hacer estas cosas. O sea que tiene sentido. Y la otra respuesta se llama Promedio, que creo que es la que es el comodín.
1: Cualquier cosa que te pregunten
0: para que se cumpliera la profecía.
1: Exacto. <risa> o sea que. No sabemos cuál, pero sí, una profecía tenía que... Oye,
0: todo lo que se pasa en el, en el Nuevo Testamento está cumpliendo una profecía, olvídate de eso. Tú no tienes que saber dónde fue, tú nomás sabes que eso está ahí y ya. <risa> pero entonces, ¿cuáles son las razones reales de por qué Jesús
1: hacía milagros? Hmm. Eh, yo tengo una que es como un poco como rara, pero la mayoría de veces que Jesús hace milagros, no parece ser algo como que ya él tenía, excúsenme la gente que son hiper espirituales, pero no parecen ser planificadas. <risa> o sea, como que de repente viene un, un hombre y se pone a vocir a Jesús, sáname, y él como que tu fe te ha sanado, ah, pa, el tipo okay. se sana. O como que él se mueve, bueno, miren este que tengo aquí un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si sí quiero queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Y ya. Uh -huh. O sea obviamente vamos a decir, bueno Jesús dio y él sabe, está en control de todo lo que él hizo, etcétera, pero este hombre fue para donde Jesús y le pidió que lo sanara y dice, Jesús fue movido a compasión y lo sanó. O sea que una de las razones por la cual él hacía milagros es porque él podía. O sea, <ríe> por eso dije que suena como raro. Pero una persona que tiene el poder de sanar a aquel que está enfermo y ve personas que están enfermas, lo va a sanar. Porque son personas que están en... Bueno, lo mismo que estábamos diciendo de las bienaventuranzas. Uh -huh. Él está trayendo... Eh, sanación está trayendo como eh, spoiler el reino a estas personas.
0: Tú sabes que pensando en el sermón del mundo, o sea,
1: yo estoy hablando como de la compasión y de que él tiene el poder para hacerlo. Y personas que eh, están en necesidad y la piden, él simplemente lo sanaba conforme sí, o sea, <laimer>
0: Italia suena como algo espontáneo. Básicamente, él estaba tranquilo. En su cosa, llegó una gente le pidió y entonces él como que no se pudo resistir no al deseo de, de mostrarle su, su amor y su compasión y sanarlo. Eso Exacto. me hace pensar en el sermón del monte, en el cual Jesús dice, al que te pida, dale. Ey, y, sí. por lo general, uno, hubiera, uno pensaría como que, ah, ok, si tú tienes superpoderes y tú puedes sanar a gente, eso no te cuesta nada. Pero en el caso de Jesús, no... No era, vamos a decir, no le salió gratis a Jesús sanar gente. No. Al él sanar gente, él estaba un sacrificándose. Porque mientras más gente él sanaba, más, más problema. Popular. Exacto. Más popular se volvía y más problema heredaba. Y eso terminó matándole eventualmente. De hecho, en el libro de Juan, en el capítulo 11, nos cuenta una historia muy famosa de cómo Jesús resucita a Lázaro. Uh -huh. Y cuando Jesús resucita a Lázaro. Y los fariseos se enteran de que Jesús resucitó a Lázaro. Ellos planifican que tienen que matar a Jesús por resucitar a Lázaro. Y también hay que matar a Lázaro porque lo resucitó Jesús. Jesús. <ríe> para que la gente no sepa
1: que lo resucitó.
0: Exacto. Entonces, al Jesús hacer estos milagros movido con pasión, él estaba demostrando el carácter que él mismo estaba predicando en el sermón del monte de dar a sí. las personas sin pensar en tu propio bien y aún si te costaba. Al que te pide. Y al mismo Dale.
1: tiempo, uh -huh. al mismo tiempo en, él no estaba buscando como que reconocimiento por hacer milagros. Y y eso contrario. también me acuerda al Sermón del Monte, donde dice que cuando tú des a los pobres, no lo haga como para que la gente te vea. O cuando tú ores, no lo haga como para que te uh -huh. vean, etc. Él, a cada gente que sanaba, le decía: Mira, el mismo que estaba leyendo ahora mismo, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve y preséntase al sacerdote para que le sirva de testimonio a él. Pero, obviamente, ¿qué hizo el, el hombre? Salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo <ríe> sucedido. <ríe> Genial. Como, y, pero miren, como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. O sea que él tampoco estaba como buscando ser reconocido por los milagros que lo hacía. Incluso cuando él como que ya cogía mucha fama, por, por ejemplo, cuando la alimentación de los 5.000, él se fue sin que nadie supiera que él se había ido y duraron varios días buscándole porque mm -hmm. ellos querían que él se siguiera dando comida.
0: O sea que él realmente no quería reconocimiento público, aunque al mismo tiempo él sabía que era inevitable y cuando él empieza su ministerio, en cierto modo él, él se... Se... él accedió a hacer lo que tenía que hacer sabiendo que iba a tener esas consecuencias porque él sabía que, eso era, que esa era su misión. O sea que bueno, ahí hay otra respuesta. No solamente era porque él tenía compasión de la gente, sino porque también esa era su misión. Y eso me, me hace pensar en este pasaje en el cual la mujer Cirofenicia le dice a Jesús que por favor le sane a la hija o que la sane a ella, no sé qué. Y él le dice que su misión es para los hijos de Israel, que no era tiempo todavía de que a los gentiles recibieran el reino. Y entonces la, sí. la mujer le dice, güey, pero él, Jesús le dice literalmente que no es bueno Sin darle perro. la comida a los perros. Y entonces Antes la mujer le chinos. dice, exacto. Y entonces la mujer le dice que aún los perros pueden comer las migajas de lo que sobra de la mesa y entonces ahí Jesús le pasa lo que tú estás diciendo tuvo compasión de ella entonces podemos ver las dos cosas él, él tenía una misión que él estaba cumpliendo y esa misión ah. tenía que ver con el pueblo de Israel
1: Juan mandó a preguntar a Jesús, con el bautista, ah, sí. eh, con sus discípulos. Él estaba preso y él mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, eh, ellos le preguntaron. Entonces Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió, o sea, miren, miren su respuesta. O sea, él no, él no le dijo nada, él simplemente... A sana gente Y después él le dijo, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les, eh, se les anuncian las buenas nuevas. O sea, o sea que... que
0: estamos dando la razón al cristiano promedio que dijo que para demostrar que él era el Mesías.
1: Exacto. O sea que sus milagros son, sirven como una fuente de autoridad. Y los milagros en general tienen ese rol. O sea, no, no estamos hablando de milagros en general, pero si hablamos de los eventos milagrosos en la historia de la Biblia completa, uno pensaría que es algo como súper común. O sea, en la Biblia tenemos las historias con los milagros, pero había millones de gente que no estaban en esta historia y que no estaban experimentando claro. milagros. Siempre que hay milagro, hay un propósito de validar al que está haciendo los milagros, o su mensaje, o a quién ellos representan. Y bueno, mira, Por ejemplo, en el caso de Moisés, que
0: te interrumpa, eh, el pueblo de Israel no le cree, y Dios le da tres señales que él va a hacer. Eh, convertir el agua en sangre, Jesús convirtió el agua en vino, convertir la, el, la, el, el palo en serpiente, y uh -huh. la mano suya se volvió lepra. Estoy pensando sí. a ver si Jesús convirtió una culebra en palo, a ver, pero no. con un árbol? ¡Oh! Bueno, no creo que no. tenga tanta relación. Pero sí se han un leproso, o sea que tiene una, una pequeña ahí paralelismo entre Jesús y Moisés de demostrar al pueblo que él sí era el profeta que Dios había enviado. Y también a Faraón. Él va y le enseña a Faraón que la culebra se vuelve... Uh -huh. la, el palo se vuelve culebra. Y después las diez plagas, de hecho... Parte del propósito de las diez plagas no solamente castigar al pueblo de Egipto. Eh, principalmente Dios dice que la razón por la cual Moisés estaba haciendo todo esto y por la cual Faraón iba a, a revelarse y endurecer su corazón. su corazón era para demostrar la gloria del Señor y su mm. poder.
1: Y vemos los resultados de eso en Josué. Bueno, y en números. Pero en Josué mm -hmm. se ve clarito cómo eh, los cananeos están aterrados del pueblo de Israel que ellos ni siquiera lo conocen, simplemente porque escucharon lo que pasó en Egipto. Exacto.
0: Y en el mismo Éxodo, muchos egipcios, egipcio dice en el libro de Éxodo, que se fueron de Egipto con los Israelitas en el Éxodo. Dejaron sí. todo y se, se convirtieron en judíos, en prosélitos, porque vieron todos los milagros y dijeron, wey, esta gente tienen poderes.
1: Me voy con ellos. Tu, tu Dios parece ser más, más real, real que Sí. No. O sea, que, y los discípulos también, o sea, en el libro de hechos, todos los milagros, y como que cada vez que el evangelio llegaba a un sitio nuevo, había muchos milagros. Y eventualmente, cuando ya el evangelio era, se había asentado en un sitio, como que la actividad milagrosa disminuía. Uh -huh. Y es porque ya estaba establecido que el mensaje y el mensajero estaban validados por lo que habían hecho y ya no necesitaban más de ahí.
0: Interesante eso.
1: A que Jesús, los milagros de Jesús son testimonios de que Él está haciendo lo que Él dice que Él está haciendo. Exacto. Jesús, antes de comenzar su ministerio en Lucas, vemos cómo Él se para en la sinagoga y lee un pasaje del profeta Isaías, en el cual dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Este es como un lenguaje del de jubileo, que era como ese momento en el cual se iba a dar liberación. Y no solamente liberación de esclavitud, sino que aquí como que se menciona también como de, de enfermedades. O sea, libertad en todos los sentidos. Y una de esas, eh, enfermedad. O sea, uh -huh. alguien, alguien que ha sufrido una enfermedad crónica sabe lo que es ser esclavo, aunque haya sido libre su vida entera. Entonces, eh, parte del rol mesiánico, como decía el cristiano promedio de eh, una profecía, aquí está, era ese. O sea, parte de su rol de traer el reino, parte del reino era eso. Eh, anunciar la buena nueva a los pobres, pero, y oprimidos, dándoles sanidad.
0: Exacto. Y, por ejemplo, Jesús mismo lo dice a la clara, realmente. Eh, no solo, muchas veces pensamos en milagros como sanar personas, pero también los exorcismos que Jesús hacía tienen que ver con eso, darle libertad a los oprimidos. Uh -huh. y, y es una opresión espiritual en la cual se encontraba muchas personas con la que Jesús tenía contacto. Y él sacaba a los demonios, y en ese momento, siempre los demonios se identificaban que él era el Mesías, hijo de David, no sé qué, le tenían miedo. Jesús también uh -huh. le dice a ellos que hagan silencio porque él no quería que su identidad se revelara tan, tan temprano. O oh, eh, de parte
1: de un demonio. Como eh, que no ahí conviene que eh, tu testimonio <ríe> sea un demonio. Sí.
0: Aunque eso es un buen testimonio, yo diría. <ríe> no, eh, porque
1: si, si son los demonios que te están apoyando, o sea, eso sí, está sospechoso.
0: Eh, pero, al mismo tiempo, si un demonio te tiene miedo porque, y te está diciendo que tú eres el hijo de Dios, pues entonces, oye, ¿quién, ¿quién más que el demonio me va a tener miedo si yo fuera hijo de Dios? Eso, quizás, si tú lo ves desde ese punto de vista, es un, una buena, un buen
1: indicio. Pero bueno, bueno, los fariseos lo usaron para decir que él era exacto, príncipe de los demonios.
0: Exacto, eso que voy. Que en uno de esos exorcismos, Jesús está ahí, sana a una persona, de, le saca un demonio, y los fariseos le dicen que él hace esto por medio de Satanás. Lo cual, para mí no tiene mucho sentido, pero como Abraham dice, si tú hablas con los demonios así, como si fueran tu pana, quizás tú pudieras llegar a esa conclusión. Y Jesús les dice que no tiene sentido que el diablo saque al diablo. O que, que un reino se divida. Si el diablo es el rey de los demonios, entonces, ¿qué hace él sacando a sus súbditos? Más bien, para que una persona, un valiente, un guerrero poderoso, llegue y tome un reino... Lo que tiene que hacer es atar al enemigo. Y entonces él le dice, si yo realmente hago esto que estoy haciendo por medio del poder de Dios, significa que el reino de Dios ya llegó en medio de ustedes. Entonces, lo que él está diciendo es, yo estoy combatiendo también el mal espiritual. Y eso significa que llegó el reino de Dios. O sea que esas profecías que muchas veces uno dice, ah, para cumplir profecía. Es verdad, para cumplir profecía, pero específicamente la profecía que está en la mente de la Biblia desde el principio hasta los evangelios es la llegada del reino de Dios. Que eso es lo que Jesús está eh, pregonando. O sea, mira como vimos en el episodio pasado. Él estaba contando las, las buenas noticias del reino de Dios. Entonces todo, todo lo que Jesús hacía tenía que ver con, con demostrar que estaba llegando ese momento.
1: Uh -huh. y también o sea ya como algo que me viene a mente es que ese reino como hablamos con nuestros cristianos productores comenzó desde hace mucho sin embargo va a tener un cumplimiento final en el cual ya va a ser como un reino eh, global y eterno y o sea lo máximo la nueva creación y los milagros de jesús como que hacen esa ese llamado de vuelta a a Génesis 1 y viendo como los actos de creación de Dios y nos dan como una idea de lo que viene, o sea, lo que espera, será como algo nuevo, algo eh, y esa libertad, esa sanación que experimentaron esa persona será para todo el mundo en ese reino ya como la nueva creación que viene. Exacto. O sea que, como que quien experimentó a Jesús haciendo esos milagros estaba dando una probada de lo que viene por la eternidad
0: exacto, iba a decir que en Apocalipsis por ejemplo, dice que en la nueva creación no va a haber llanto, ni dolor ni tristeza y que el Señor va a enjuagar, enjugar va a secar, va a secar todas las lágrimas y eso es exactamente lo que él dice en el sermón del monte el que llora va a ser consolado entonces, mira cómo el uh -huh. sermón nos hace eco, o cómo Apocalipsis hace eco del sermón, diciéndonos lo que él estaba predicando aquí se cumple aquí, pero en el medio Jesús está haciendo esas cosas ya, eh, sanando a los enfermos y dándoles a ellos el consuelo que estaban buscando. O sea que, eh, sí, básicamente eso. O sea, él, él estaba... Y, y no solamente en un sentido como espiritual o sentimental de que ya tú no estás llorando, así que por eso te, tú estás en la nueva creación. Literalmente, si una persona no ve y tú le das la vista, tú estás creándole los ojos o tú estás creando los nervios que hacen que, que funcione la uh
1: -huh. vista. Dice una persona ciega de nacimiento.
0: Exacto, o sea, eso es... ¿Qué sé yo, Tecnología de célula madre o algo así. Pero, pero divino. Y, y una gente que no puede caminar, que tú le des ese don. Tú estás creando lo que Dios creó en Génesis. Un hombre que se mueve. Del, del, bueno, mm. y mira que hubo un ciego que él hizo polvo. La resurrección. Él hizo barro con, con su saliva. Y Ajá. se lo pone en los ojos. Y Dios creó al hombre del, del barro, del polvo de la tierra. Entonces... Hay, hay una hay una referencia tan fuerte a la creación cuando Jesús hace cosas y como tú dices la resurrección ¿qué más tiene que ver con la resurrección que la resurrección un
1: cuerpo que ya no tenía vida de repente está vivo otra vez o sea eso es... y y que él y él no, no, no solo la gente muerto de tres días exacto porque Hoy en día podemos decir, bueno, nosotros resucitamos gente. Con, cuando se le para el corazón, le damos sí. como un shock eléctrico y le reactiva el corazón y revive. Eh, pero se le llama resucitación incluso. sí Pero muerto de tres días. No, resuc no podemos resucitarlo, ¿no?
0: No, y ya, ya estaba podrido el tipo. Salió como una momia, de hecho, con, la, con los vendajes. Eh, uh -huh. Aún más también. O sea, él está demostrando... Mira la historia de que creo que era un centurión romano, que le uh -huh. dice a Jesús que tiene un criado que está enfermo y, y Jesús dice, ok, vamos, vamos a sanarlo. Y le dice, no, 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 no. Tú tienes... Tú no tienes que ir. Tú no tienes que ir, porque como yo tengo gente bajo mi, mi poder, que yo le digo, mira, ve a tal sitio y a tal cosa. Tú tienes todos los poderes para decirle a los ángeles y al viento, sana a esa gente y lo sana. Así que, por favor, nada más di la palabra y él va a ser sano ya. Y Jesús dice, oye, no conozco una gente que tenga tanta fe en Israel como este centurión romano pero es lo mismo, con qué Dios creó al hombre con el aliento de vida y con qué él creó uh -huh. todo con su palabra, y cuando el centurión le dice con la palabra tú lo puedes hacer eso es un eco simplemente de que estamos, tú estás creando algo como Dios creó en el principio
1: ajá uh -huh. O sea, que eso que dice Cristiano promedio, que yo dije al principio, de que demuestra que él es Dios, también es, es obviamente parte de sus milagros. Porque hay milagros que son como muy intencionales en hacer esa como referencia a los actos de creación de Dios. Como calmar las aguas, eh, usar eso de barro y todo eso que estamos diciendo. O sea, que esa respuesta de Cristiano promedio no está mal. Pero, no. uh, como que se queda corta porque no, como que no se le da importancia al reino tanto generalmente y eso es como lo principal eso, él vino a anunciar las nuevas del reino y, y
0: mira que quizá Oy nuestros oyentes puedan pensar ¿y por qué tan importante es lo del reino? pero es que el reino es lo que eh, vamos a decir engloba todas las demás respuestas que él sea el Mesías que se estén cumpliendo la profecía incluso que él sea Dios porque hay profecías que dicen que Dios va a venir a la tierra a reinar sobre su pueblo Israel él mismo o sea Jehová y cuando tú dices Dios vino en forma de hombre. Yo lo he dicho ya anteriormente. Para nosotros suena sencillo porque tenemos la vida entera escuchándolo. Porque ya hace dos mil años que Jesús dijo, Jesús vino, dijo o implicó eso. Y todo el mundo lo cree ya y bueno. Pero realmente es algo muy, 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 muy grande que una gente te diga, yo soy Dios. O que una gente te demuestre aún que es Dios. Por ejemplo, a Tomás, cuando Jesús le mostró sus... Eh, heridas él le dice mi señor y mi Dios y de ahí en adelante Tomás creyó en todo y bueno, sabe que la tradición dice que él se fue a India por ejemplo y murió allá como un mártir y todo, eso. Sea, eso le cambió la vida entonces claro. cuando... o sea, que
1: tu amigo murió y ahora está vivo eh, y <risa> tú, tú lo, lo viste morir
0: y, y tú lo tocaste y, com y, comió y comió exacto, sí. al lado de ti todo normal así, o sea, eso te, te cambia la vida y como tú dices, y no solamente eso no solamente es mi amigo y resucitó sino que mi amigo es Dios oh, claro. espera
1: todo lo que él dijo es verdad
0: esto nos es computa Dios Dios, el, el, el tigre de allá arriba exacto. como dice, el balbú él es el que está aquí comiendo pecado al lado mío con hoyo en la mano eso es demasiado grande pero eso solamente uh -huh. es una, un reflejo de que llegó el reino de Dios. Porque el reino de Dios, ¿quién es el rey? Dios. Jesús. Exacto. ¿Y, uh -huh. ¿Y quién es Jesús? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El rey del reino de Dios. Entonces todo eso se mezcla junto. Y entonces ¿qué es un reino sin súbditos? ¿Y quiénes son los súbditos? La gente que sigue en el Sermón del Monte. Uh -huh. Que son los dictámenes del rey. Entonces, eh, quizás no es necesariamente que la respuesta del cristiano promedio se queda corta. quizás es simplemente que no entiende la implicación que tiene todo junto. Y eso es lo que yo me doy cuenta. Muchas veces leemos la Biblia seccionada y volviendo a lo que hablamos uh -huh. en la primera temporada, de leer la Biblia como una narrativa completa. Por eso hacemos tanto énfasis en que el reino... O sea, hemos hecho énfasis en el reino desde el primer episodio de esta temporada. Porque uh -huh. esa es la narrativa de la Biblia.
1: Exacto. Y, o sea, esto es lo que conecta... Es de la forma en la cual se conecta la historia de Jesús con el resto de la Biblia.
0: Exacto. E incluso con el día de hoy. E incluso con el futuro. Porque cuando uno piensa en que en el cielo sería un error solamente pensar en el cielo como que vamos a estar felices con Dios por siempre. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué es feliz? ¿Qué es con la, Dios? ¿Qué es por la siempre? La Biblia
1: se refiere a el cielo o sea, la eternidad como el reino la nueva Jerusalén la nueva creación en el cual bueno, dice Apocalipsis al final y reinaremos por los siglos de los Exacto. siglos o sea, okay.
0: y, y bueno, dice el sermón del monte porque ellos recibirán la tierra por heredad, por heredad. o sea que uh -huh. la conexión es perfecta y los milagros de Jesús son simplemente otro indicio más de que llegó el reino, otra demostración de que llegó el reino y, ¿Y otra invitación traído? también de que es el rey, pero también una invitación a nosotros porque mira que la gente seguía a Jesús y que porque le daba comida, porque lo sanaba, pero había, el problema no es que él te sane y que tú quieras que él te sane porque varias personas fueron a Jesús para que lo sanara, lo que pasa es que usted va a quedar solamente con el milagro o tú vas a ver que realmente es el reino y tú te vas a eh, rendir ante el rey. Es varias que personas... de él. Exacto. No
1: solamente un beneficiario, sino también un parte, copartícipe.
0: Exacto. Y mira, por no ejemplo... solo no
1: solo en las bendiciones, sino también en los sufrimientos.
0: Sí, como él como lo dice a cada
1: rato. Como que cuando de repente él ve que mucha gente lo está siguiendo por los milagros, él viene y dice algo como que rompe las categorías.
0: Sí. El mismo Pablo dice: si vivimos con él, eh, perdón, si morimos con Él, viviremos con Él. O sea que si tú quieres recibir la comida, la sanación, la resurrección, bueno, también tú tienes que... Por siempre. Exacto, tienes que sufrir el, la misma crucifixión, en cierto modo. Eh, y por eso
1: Él dice, el que o sea el que va, me va a seguir, que tome su cruz y me siga. Exacto. O sea, niegue a sí mismo.
0: iba a poner el su... ejemplo de, de los diez leprosos. Eso creo que lo, lo demuestra perfectamente. Diez gente que recibieron la sanación del reino de Dios. ¿Pero cuántos fueron? ¿Uno o dos? que se devolvieron? Creo que fueron dos. Exacto. Samaritanos, sobre todo. Exacto. Dos fueron los que volvieron y se rindieron ante Jesús. Y se arrodillaron ante Él. Y lo reconocieron. Entonces, que que la respuesta no se quede simplemente en ah sí él es Dios ah sí él el Mesías ah sí se cumplió la profecía sino que veamos todo como una imagen completa creo que eso es creo que es el punto del milagro realmente
1: uh -huh. un testimonio de que el reino está aquí y que Jesús es el rey que vino a traerlo
0: y de que tiene beneficios muy buenos <risa>
1: Ah, claro. Y una, o sea, un, una probada de lo que viene para el mundo entero.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. En el próximo episodio estaremos hablando acerca de las parábolas de Jesús. Son historias bien famosas que Jesús contaba, pero muchas veces son mal entendidas. No se lo pierdan. Hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartan las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Muchas gracias a las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.